0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos esta semana, gracias por acompañarnos. Aquí estamos en Semana.com y en todas nuestras redes sociales para conversar un poco sobre lo que se vio ayer en la posesión presidencial, ya empezó la era de Gustavo Petro como presidente de la República, ya acaban de presentar hace apenas una hora, tal vez una hora y media la reforma tributaria, el proyecto de reforma tributaria. ¿Qué viene para Colombia? ¿Qué vimos en la posesión? ¿Qué simbolismos? ¿Qué signos? vimos en la posesión. Conversamos con nuestros invitados a esta hora. Saludo a la exministra Nancy Patricia Gutiérrez. Nancy Patricia, bienvenida, a Semana.
1: Gracias, Vicky. Buenas tardes para todos los que siguen el programa y para los participantes.
0: También saludo a Juanita Cataño. Me encanta tenerla aquí con nosotros. Juanita, bienvenida, a Semana. Y
2: sí, muchas gracias. Un saludo a todos los teleaudientes de la revista Semana. Y bueno. Y listos para empezar.
0: Luis Ernesto Gómez, exsecretario de Gobierno de Bogotá. Bueno, usted tuvo varios cargos, en, 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 pero le voy a dejar solo ese, en la alcaldía de Bogotá. Bienvenido a Semana,
3: Luis Ernesto. Vicky, muchas saludas. Un gusto estar contigo, con todo el equipo de Semana y los compañeros de este panel.
0: Y me gusta también saludar al congresista Alejandro Carlos Chacón, Liberal. Gracias por acompañarnos. Hoy lo veo muy elegante más que nunca.
4: Gracias, Vicky. Me, me, me está viendo... Pues que vi en el edificio mío y estaba muy progre porque hoy, hoy estoy un poco distinto. Un saludo especial para ti, para todos. A Luis Ernesto, a Juanita y a Nancy Patricia, no la reconocías, eh, como de 25 muy, ¿no? está muy bonita, siempre muy inteligente, pero hoy más joven que nunca. Saludos especiales. Esto
0: fue con piropos para todos lados, Nancy Patricia. Ah. <risa> bueno, empecemos. Total. ¿Qué fue lo que vieron ustedes, Nancy y Patricia? La escuchamos.
1: Bueno, yo vi a un presidente mesurado, lleno de simbolismos indiscutiblemente, en todo el arreglo, eh, la, eh, la vistosidad de colores que se dio y que hace parte de la estrategia de comunicación. Tienen una comunicación bastante acorde con lo que quieren transmitir y obviamente en la parte de fondo, pues yo vi un presidente buscando eh, tra darle tranquilidad al país de una manera muy genérica, presentando unas propuestas, pero indiscutiblemente que ahora viene lo fino y es la presentación de los proyectos. ¿Qué vio Luis Ernesto Gómez?
3: Pues yo vi la posesión de un gobierno popular, eh, en la mitad de la Plaza de Bolívar estaba... Eh, con una multitud muy, muy numerosa, todo el centro de la ciudad, plazas eh, a lo largo y ancho del país, en las grandes ciudades, celebrando con Sancocho eh, una transición democrática. De eso se trataba fundamentalmente esta elección, de una inclusión democrática de sectores históricamente excluidos, sectores de izquierda, sectores populares grupos étnicos, y esos fueron los protagonistas de la jornada del día de ayer, esos sectores históricamente excluidos, no solo porque fue una eh, posesión, una transmisión de bando popular eh, de cara a la gente, sino también con una cantidad de simbolismos, como lo decías, Vicky, eh, alusivos justamente a esta historia, la historia de las izquierdas eh, del país, eh, la espada de Bolívar jugó allí un rol protagónico, también eh, a sectores étnicos, eh, y de la periferia de Colombia que han sido históricamente excluidos como las comunidades negras del Pacífico que representan, que están plenamente representadas eh, inmejorablemente por la vicepresidenta Francia Márquez, eh, pero también con unos mensajes muy importantes, como le decía la exministra Nancy Patricia, unos mensajes muy importantes no solo a esos sectores que los eligieron, eh, a los sectores llamémoslos más progresistas, más liberales de este país, sino también a los sectores que votaron en contra de Gustavo Petro con una señal de tranquilidad y de unidad frente a estos cuatro años que vienen.
0: ¿Qué vio Juanita?
3: Bueno, yo vi
2: la posesión nada austera del de presidente uh -huh. Gustavo Petro, como ha sido su bandera en términos de derroche y en términos de austeridad, eh, pues para nada austera su, su posesión. Obviamente una posesión muy popular, lo cual para los colombianos significa una integración de la sociedad, tratando de dar mensajes de calma y de tranquilidad para el país, pero no se requiere únicamente de ese talante en la posesión, sino en el gobierno. Han hecho oposición durante toda su vida y es el momento que demuestren que efectivamente todo lo que señalaron algún día por sabotear o porque tenían de una u otra forma la razón, hoy con toda la responsabilidad, el respeto hacia la justicia, la libertad y la democracia se cumpla. Hoy estamos atravesando fuertes eh, momentos para el país en términos de economía, la inflación. Venimos y todavía nos sostenemos en una pandemia a, a raíz del COVID. Y eh, obviamente unos ánimos exacerbados, no solamente por quienes no votaron por él, sino porque los que votaron por él... Eh, pues tendrán que, que tener paciencia para las transformaciones que muchas no se darán inmediatamente, sino que requieren de un proceso también ciudadano, de respeto y comprensión y no la agresividad con las que están saliendo muchos de sus adeptos y electores.
0: ¿Y qué vio Alejandro Carlos Chacón para empezar con los temas de fondo?
4: Bueno, eh, vi un hombre mesurado, tranquilo, muy distinto a, a, a lo que la sociedad podía esperar eh, supuestamente esos sectores que, que estaban muy contrariados con la llegada a la presidencia del doctor Gustavo Petro, social, eh, no estaban los sectores solamente que siempre se invitan que son la institucionalidad, las cortes, el congreso, las instituciones, Sino también eh, la gente que lo acompañó, los sectores sociales, mucha simbología, ¿no? Eso, es, eso fue muy importante y, y, y me gustó mucho eh, ese abrazo y, 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 y la invitación que se le hizo a la, a la senadora Pizarro, eso me, me, me conmovió, me recordó el libro de, de, de bachillerato de siembra vientos y recogerás tempestades de, de Patricia Lara, en, en esa oportunidad me, me, me conmovió bastante, sobre todo ese, esa forma. Y me, presioné, eh, me me llamó mucho la atención también su primer mensaje, su primera orden, demostrando que ya mandaba a ver a él, que, que, que lo, lo, lo utilizó gracias a que le dejó esa oportunidad el presidente Duque.
5: Pues protagonista, usted bien lo dice, la espada de Bolívar cuando ya el presidente Gustavo Petro ordena que se lleve pues allí donde se está realizando el evento. ¿Qué significa la espada de Bolívar? ¿Qué, ¿Cuál fue el simbolismo, doctora Nancy Patricia, con la presencia de la espada de Bolívar que hizo Gustavo Petro que se llevara allí donde se estaba realizando el evento?
1: Bueno, yo creo que es un recuerdo y una... Eh, poner en primer plano lo que fue el M-19, recordemos que la espada de Bolívar justamente tiene ese significado para el pueblo colombiano, fue hurtada y corresponde a toda una etapa de sangre, de dolor, a la toma del Palacio de Justicia, vi también banderas del M-19, del Partido Comunista, y es como revivir esa situación de... De injusticia, de tantas cosas que se vivieron de parte de la guerrilla del, del M-19 en su momento. Yo creo que ese fue el simbolismo para ellos y también para el resto del país, que obviamente no hemos estado de acuerdo con eh, la lucha armada y con la combinación de todas las formas de lucha que tiene la izquierda en Colombia.
5: ¿Qué, qué, ¿Qué piensan?
0: Sí, exacto, ¿qué piensan los demás? Sí. Porque sí vale la pena. Entre otras cosas, y tal vez, eh, Jairo, uno puede complementar no solo qué, significa, qué significó en la posesión y lo que va a significar eso para el gobierno de Gustavo Petro, sino también lo mencionaba Alejandro Carlos eh, en torno a, a María José Pizarro, la hija del excomandante del M-19, y que fuera ella quien le impusiera la banda presidencial. Todos esos detalles que se empezaron a, a entrelazar a lo largo de la posesión. Luis Ernesto, por favor. ¿Será que se congeló? Parece que se congeló Luis Ernesto. Juanita. Sí. Juanita, ¿tampoco nos escucha?
5: Juanita, ¿nos está escuchando? ¿Escuchando? Sí. A ver.
2: Sí. Bueno, para mí, el, el primer mensaje y la primer orden de mandato de Gustavo Petro que trae la espada me parece un mensaje importante porque así consolida eh, y queda claro que el que manda hoy y quien lleva las riendas del país es él. O sea, su responsabilidad pública y política sobre la, el camino del país recae sobre él. Pero a mí también me preocupa eh, de sobremanera que se haya hecho al final una... una, una a ver, no se puede legitimar ni se puede seguir aplaudiendo las formas de violencia para llegar al poder. No se puede legitimar. Es parte de la historia de Gustavo Petro, sí, pero que la historia se mantenga allí atrás, pero legitimar la for las formas de lucha y combinarlas con el terrorismo como no solamente lo hizo el M19, sino como lo ha venido haciendo en las FARC, las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, no pueden volverse en un, en, un, en, un, en un común para llegar al poder. Tenemos una democracia sólida y está demostrado porque llegó Gustavo Petro no a través de las armas, sino a través de las urnas al poder. Así que legitimar todas estas eh, guerrillas para llegar al poder y romantizarlas me parece un discurso y un mensaje bastante grave para las nuevas generaciones del país que deberían ser con orgullo y con ejemplo eh, del respeto a las instituciones, del respeto a la justicia, del respeto a la legalidad y sobre todo de rechazar esas formas de luchas violentas que lo único que nos han causado en este país es dolor, es desplazamiento, son muertos de todos los bandos y que nos duelen las de los militares las de los policías, las de los campesinos la de los indígenas, la de las negritudes, a todos nos duelen pero esas formas de lucha deben ser rechazadas hoy, en este mismo instante por parte del presidente Petro y de toda eh, su comitiva Ya llegó pues, Luis, Ernesto. Luis Ernesto
3: Sí,
0: Luis sí. Ernesto, adelante que se le cortó en el Gracias, momento en el pues, que le dimos la palabra Sí, uh
3: -huh. sí lo siento, se me, se me cayó un momento la conexión a internet, yo creo que Justamente el simbolismo de la espada de Bolívar es esa transición hacia la institucionalidad que ha cumplido el M19, que ha cumplido los firmantes de ese acuerdo de paz eh, y que fue un símbolo justamente de una eh, lucha de insurrección eh, eh, hace ya más de 30 años, pero que hoy como presidente de la República que ha honrado además después del acuerdo de paz como lo han hecho prácticamente todos los integrantes del M19 que han honrado esa ese acuerdo y que han transitado la vía democrática y que es a través de la vía democrática como han dado sus luchas, pues que justamente esa que fue una causa y que en un momento del estatuto de seguridad en un contexto totalmente distinto previo a la constitución del 91 eh, se alzaron en armas, pero que hoy en la institucionalidad esa espada de Bolívar que como lo dice el presidente eh, Petro es del pueblo eh, es hoy parte de la institucionalidad y esa historia hace parte de la historia de cómo no tiene ningún sentido que sea la lucha armada la vía para acceder al poder como quedó absolutamente demostrado en Colombia eh, que a través de las vías democráticas, a través de la institucionalidad eh, que hemos construido en nuestro país pueden ser incluidos sectores históricamente excluidos y yo por eso valoro tanto el símbolo de la espada de Bolívar, un símbolo también de cómo eh, hoy son institucionalidad pero un símbolo también eh, de cómo la institucionalidad de la democracia colombiana está funcionando y quedó así demostrado.
5: Alejandro Carlos, la espada de Bolívar, María José Pizarro, banderas del M-19, ¿qué piensa usted? Bueno, yo, yo, yo
4: pienso muy parecido a Luis Ernesto. Yo, yo creería que es el símbolo más importante del M-19. Todos saben que, que ellos hurtaron esa 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 espada como un símbolo ellos mandaban mensajes en, en, en su momento en la insurgencia. Yo creo que hizo reflejar también con ello que Bolívar fue insurgente contra los españoles, eh, después se volvió nuestra institucionalidad y, y hoy él es el, el presidente después de una lucha también insurgente. También manda el mensaje porque esa espada fue entregada precisamente en el, en, en el, en el transcurso de, de su incorporación a la sociedad civil del, del M-19. Eh, dentro del ejercicio de la democracia, yo, yo siempre he dicho que Petro debiera ser la persona que más debiera defender la institucionalidad colombiana, porque es aquella muestra viva de cómo la institucionalidad de este país democrática funciona a pesar de todos los defectos fue destituido el Estado a pesar de ser en contra de un fallo eh, que le devuelve eh, su vida eh, política eh, de, internacional lo reconoce, o sea muestra la institucionalidad del país y yo creo que todos esos mensajes son los que, los que envía esa, 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 esa espada no solo recuerda a Bolívar sino recuerda a su lucha y recuerda la lucha de la que él hizo parte en el M-19. Yo creo que esos mensajes fueron fundamentales y, y, y en, en su discurso. Son, son fundamentales en el hecho de demostrar de lo que se ha logrado durante tanta, tantas décadas en esa batalla que dio eh, el hoy presidente Gustavo Petro. Yo creo que ese fue el mensaje que quiso enviar.
0: Nancy Patricia, ¿tiene algo que ver o podrá repercutir en algo lo que vimos en torno a esta espada de Bolívar a todas a las banderas del M-19 que también salieron varias veces en el trabajo de Mauricio Vélez por ejemplo vimos a Tirofijo y al Mono Hoy ¿Tendrá que ver esto en el gobierno de Gustavo Petro específicamente? ¿Se va a ver reflejado esto que él quiso que lo acompañara en su posesión en el gobierno?
1: Sí, obviamente que tiene un mensaje de lo que es la lucha armada de lo que es la combinación de las formas de lucha pero también este mensaje que se confunde con lo llama, la llamada paz total, que en últimas ha venido a quedar claro, que es una negociación que se le ofrece a todos los grupos armados organizados que están en, las actividades, en actividades de economías ilícitas. Entonces, yo, yo coincido con Juanita en lo que decía, que puede ser también una apología y un mal ejemplo para validar cualquier clase de actividad ilícita para luego generar un proceso de transición, llegar al poder y desde allí nuevamente arrancar con este círculo vicioso. Yo destaco dos temas en el discurso específicamente, el que tiene que ver con el tema de la, de la paz, que ese tema de la negociación con los grupos ilegales armados que han generado no solamente en los últimos días el plan pistola contra los policías y los soldados de la patria, sino indiscutiblemente que tienen eh, arrinconadas a las poblaciones más vulnerables, porque justamente están asentados estos grupos en donde hay comunidades negras y afro, en donde hay pueblos indígenas que salieron a votar masivamente con la ilusión de poder encontrar efectivamente la paz. Luego de un discurso que se ha vendido en los últimos 15, 20 años, que ese es el mecanismo real para que las comunidades que son víctimas de esta gente, de esos grupos ilegales, puedan encontrar la tranquilidad. Y otro tema, y es que entregándole responsabilidades al Estado, que viene de la mano con todo lo que se está hablando frente al informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, es una verdad que solamente refleja responsabilidad del Estado. Y el segundo tema que quiero destacar es el reconocimiento que los Estados Unidos de, eh, tienen en sus manos en la política antidroga. Si bien es cierto, dice que fracasó, de todas maneras, reconoce que no es una decisión autónoma que pueda tomar Colombia, sino que hace un llamado a los Estados Unidos y a la comunidad internacional para que se revise ese tema.
5: Juanita, y todos estos símbolos y todos estos mensajes que se vieron ayer durante la posición de Gustavo Petro, ¿tendrá que ver directamente o se va a reflejar en la paz total de la que tanto nas, no, nos han hablado?
2: La paz total es una construcción de todos. Y la paz total es necesaria con ayuda de presencia del Estado. Y estamos claros y coincidimos en que la presencia del Estado no es únicamente una presencia policial o militar. Es una presencia de Estado en términos del desarrollo en la educación, en la infraestructura, en la agricultura. Pero efectivamente los simbolismos no pueden ir solos si no están acompañados de acciones que realmente conduzcan al país a salir de las crisis en las que estamos. Por eso lanzar propuestas populistas en medio de una campaña para llegar al poder pues lo único que nos puede generar más adelante es que no le cumpla a todas las personas como lo hemos visto con el tema de la disminución del salario a congresistas, que en mi concepto me parece una... una siempre me pareció una propuesta populista, porque al final hay propuestas de fondo y temas de fondo que debería preocuparnos más el ausentismo es uno de ellos y nos vamos a dar debates a, a, al interior de, 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 de la corporación pero lo que veo es que estos simbolismos si no van acompañados de hechos contundentes que lo que hagan es sacar de la pobreza, sacar de la miseria y llevar al desarrollo social político, económico y democrático al país, pues no quedarán sino en eso en simbolismos, en mariposas en chaquetas moradas que al final, claro tienen un componente de inicio y marcan un, 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 un camino de lo que será el gobierno de Petro. Pero sin acciones contundentes eh, y, y reconociendo lo que han hecho bien los antecesores, no podemos llegar a decir que todo está mal. Duque continuó muchos programas de Santos y Petro también va a continuar algunos programas de Duque. Así que la construcción del país es de todos y de cada uno de los que tenemos filiaciones eh, o ideologías políticas contrarias, buscar los puntos de encuentro y trabajar en esos puntos en común. Pero hay que desescalar la agresividad que hay por parte de los seguidores de Petro ahora que están en el poder.
0: Es muy importante, Luis Ernesto, otra imagen que fue relevante, me parece, durante la posesión, lo que pasó con la cúpula militar y de policía. Y es que recuerde usted que en la campaña pues, hubo un choque entre el general Zapateiro, el entonces candidato Gustavo Petro, se, tejió, se tejieron toda clase de teorías e hipótesis sobre lo que estaba pasando dentro de las fuerzas y demás, pero todo eso parece que quedó atrás y vimos a la cúpula militar de Duque marchando al lado del presidente eh, Gustavo Petro y al presidente Petro marchando al lado de su cúpula militar y de policía. ¿Qué, qué significó para usted ese mensaje?
3: Creo que es lo que corresponde en una la democracia. Eh, las fuerzas eh, militares, eh, la Armada, eh, todas, digamos, la Policía Nacional, eh, son de las instituciones más antiguas de nuestra República. Eh, son el pilar fundamental justamente del Estado y esa seguridad también rodea al nuevo mandatario. Ellos son los verdaderos garantes de un tránsito democrático. Así que lo que vimos fueron unas fuerzas civilistas. En, en eso Colombia se ha destacado, mientras que en otros países de la región han sido los militares quienes han liderado golpes de Estado eh, en, en distintos países de la región. En Colombia esa tentación, digamos, de la beligerancia por parte de las fuerzas militares siempre ha estado cerrada la puerta y por eso de pronto preocupó tanto sus trinos. Yo lo considero muy salidos de tono eh, del general Zapatero en su momento, siendo deliberante un lugar que no había tenido ningún general de ese rango. Eh, recientemente, también, pues, también utilizando redes sociales, que no era un espacio frecuente digamos de los altos mandos. Eh, las redes sociales de los altos mandos se utilizan generalmente con información muy institucional, no con este tipo de, de opiniones de carácter personal, eh, pero yo lo que vi justamente es una democracia que funciona, una transmisión de mando real que implica un mando no solo del presidente de la República a sucesor, sino también de las fuerzas militares, de la Policía Nacional, eh, a su nuevo comandante en jefe, que es hoy el presidente Gustavo Petro, eh, y que no es menor, porque recordemos que con eh, el eh, senador, el exsenador Gustavo Petro, hubo enfrentamientos y de liberación en el periodo electoral pero también en distintos momentos durante su alcaldía, no es un secreto que ha habido digamos tensiones eh, con eh, círculos y, y sectores de la fuerza pública y por eso es tan importante y un mensaje tan tranquilizador para el país que nuestra institucionalidad está funcionando y que el presidente Petro será el presidente de todos los colombianos y el comandante en jefe de las fuerzas armadas para hacer también una transición hacia unas fuerzas más civilistas también hacia unas fuerzas garantes de los derechos humanos que es claramente el gran lunar que tuvieron eh, especialmente la policía durante el paro nacional eh, del año pasado.
5: Alejandro Carlos, si ¿sí quedaron atrás esos señalamientos, esos rumores sobre una posible salida de toda la cúpula militar, fue un momento en verdad histórico porque estaba Gustavo Petro, es miembro del M-19, acompañado de toda la cúpula de las Fuerzas Armadas del país
4: sí, bueno eh, eh, es tradicional, Colombia nunca ha sentido intranquilidad con la fuerza con la fuerza pública. Eh, como lo decía Luis Ernesto, eh, eh, en, en, en todos los tiempos. El país no ha visto eh, ocasionalmente eh, la, la decisión de, de participar de los militares en las decisiones eh, política de Colombia democráticas, y esta es una decisión democrática de, del país del pueblo, y que le dio el mandato y lo volvió por supuesto su comandante en jefe y, y qué más que la primera orden ¿no? casa claro. militar tráigame la espada y la casa militar cumplió su orden, es su comandante en jefe empezó a ejercer y, y ahora ahí, ahí Alejandro regreso. Carlos mostró,
0: mostró su poder Digamos, aunque es sí. una cosa menor,
5: sí mostró su poder.
0: Yo soy el que mando, yo soy el presidente, yo, yo soy el que les doy las órdenes a ustedes los militares.
4: Así es. Y, y fue claro, fue contundente y, se, y, y fue innecesario. Yo horas antes había eh, trinado hablando sobre lo mezquino de no haber podido llevarle la estatua. Quien se posesionaba no era Duque, quien se posesionaba era Petro y les pidió que por favor les llevaran la espada de Bolívar y eso era de un minuto es que ese día iba a ser presidente era Petro y aprovechó que sabe aprovechar políticamente las circunstancias y le mandó un mensaje al país y además a las fuerzas el mensaje fue a casa militar tráiganme la espada les habla a su comandante en jefe el presidente de la República y el <risa> Colombia entendió también con eso no solo con la posición que ya tienen otro presidente y y ahora le corresponde al Congreso o a la justicia mantener los equilibrios del ejercicio del poder y de la democracia, Vicky. Eh, el presidente es, es el jefe supremo, pero aquí existe y debe existir la democracia con equilibrio de poderes y, y, y no es suprema, eh, no es supremo el poder y a eso le corresponde a la democracia y sabremos si la democracia en Colombia funciona.
5: Nancy Patricia quería decir algo sobre este tema que es crucial, y, Gustavo Petro ahí rodeado de los militares
1: obviamente lo primero es que Gustavo Petro se comprometió a respetar la constitución política colombiana eso es lo más importante que le corresponde obviamente al presidente de la república los, las fuerzas militares y la policía nacional también deben primero el respeto y son garantes de la constitución política colombiana. Y en ese orden de ideas, pues teniendo claras esas responsabilidades, obviamente estamos conviviendo en un Estado social de derecho. Yo creo que ese es el gran mensaje que se da en un evento de posesión, en donde obviamente las fuerzas militares y la policía son instituciones importantísimas en el Estado social de derecho. No es que vayan por ahora por primera vez, ...a tener el direccionamiento de la protección de los derechos humanos... ...la protección de los derechos humanos está en las escuelas de formación de la policía... ...de las fuerzas militares, está en la vida de los militares... ...y si hay, porque eso es absolutamente cierto... ...si hay algún quebrantamiento, la responsabilidad penal es individual... ...la violación de los derechos humanos por parte de algún miembro de la fuerza pública genera una responsabilidad penal. Entonces tenemos una institucionalidad de fuerza pública muy importante, muy querida por el país, muy defendida por el país y en ese orden de ideas tienen una representación también en lo que significa este nuevo gobierno.
0: Juanita está que se habla y Luis Ernesto también sobre este tema puntualmente. Juanita y Luis Ernesto.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, una cosa como lo he sostenido durante mi tiempo político es una cosa hacer populismo en contra de las fuerzas armadas, en contra de la policía, en contra incluso mismo de la institución misma, pero es muy distinto llegar y gobernar eh, y saber que tiene que gobernar bajo los parámetros de la constitución y las guardianas de nuestra constitución y de nuestra democracia es la fuerza pública. Además, si en el caso de violaciones, si en el caso de delitos o en el caso que fuera que algún miembro de nuestras corporaciones militares lo incumplen, las responsabilidades son penales. Es como si Gustavo Petro tiene algún corrupto dentro de, su, dentro de su gabinete, pues la responsabilidad disciplinaria fiscal y penal será de ese funcionario, más no si no hay un direccionamiento del presidente Gustavo Petro. Entonces, para mí, sí es un mensaje bastante claro, no solo para los que teníamos que no se respetaran en estas instituciones, sino también para que a quienes les dijeron que no iban a contar con esas instituciones dentro de su mandato tengan claro que las, las fuerzas militares son fundamentales para nuestra democracia, porque aún muchos tenemos nuestros temores en cuestión de sostener nuestra democracia. Democracia, o aquí eh, implantar una dictadura que no tenga que ver solamente en cabeza del de señor presidente Gustavo Petro, sino en sus sucesores eh, que pueden venir eh, de sus líneas ideológicas, siempre y cuando nos sometamos a votaciones cada cuatro años como está constituido y efectivamente Petro no busque la reelección en las modificaciones sí. que pretenden hacer a la Constitución. Así que me parece un mensaje importante de garantizar la el respeto y la legitimidad eh, a las fuerzas militares de nuestro país por parte de PETA en la posesión.
3: Luis Ernesto. Vicky. Sí, sí, sí. Vicky, yo destaco la obediencia de las fuerzas el día de ayer, justamente en los actos protocolarios, eh, rindiendo honores al nuevo comandante en jefe y, como lo decía el senador Chacón, acatando de manera inmediata la primera orden muy simbólica, pero absolutamente clara de traer la espada a Bolívar. Pero no nos equivoquemos. El presidente Petro, eh, así como varios sectores de la Alianza Verde, y así como lo hicimos incluso en aquel momento desde la alcaldía de Bogotá, ha hablado de la necesidad urgente de una reforma a la policía. No podemos eh, negar que en el manejo de la protesta hubo faltas gravísimas por parte de individuos en la policía. Señalar a la institución en un todo es una equivocación, pero... Hubo varias faltas gravísimas, particularmente el 9 de septiembre que se vio en Bogotá fue una clara violación de derechos humanos, policías armados disparando contra civiles que se encontraban en una situación de protesta, un manejo desastroso eh, por parte de, de la fuerza pública y las investigaciones desafortunadamente no avanzan. De ahí la importancia de la reforma policial, eh, y yo sí creo que el cambio de comandante en jefe y de su sensibilidad frente a esa responsabilidad ante la ciudadanía es relevante. Cuando ocurrió el 9 de septiembre, como autoridades civiles en Bogotá, la alcaldesa Claudia López y yo salimos inmediatamente a reconocer los hechos, a señalar claramente que habían sido miembros de la policía quienes habían disparado contra los civiles, eh, a de presentar todo el material probatorio a la Fiscalía, a la Procuraduría eh, y a las autoridades internacionales para que se investigara a fondo y lo que hizo el presidente Duque fue ir a ponerse la chaqueta de la policía desconociendo completamente lo que estaba pasando y al día de hoy lamentablemente esas investigaciones no avanzan y las familias todavía no tienen resultados. Eh, en el paro del de mes de, de hace aproximadamente un año y medio, en el paro del año pasado, le pedimos insistentemente al presidente de la República, presidente y al ministro de la Defensa de su momento, el ministro Molano, por favor, no utilicen marcadoras, que el ESMAD no salga con marcadoras. Estamos teniendo muchos jóvenes con lesiones oculares. Lo hicimos públicamente, por escrito, a través de todas las vías, se negaron a hacerlo, siguieron utilizando este tipo de equipamientos. Entonces, aquí hay dos temas. Uno, claramente... Destacar que tenemos una fuerzas, unas fuerzas y un mando civilista, respetuoso de la autoridad civil y política que tiene el presidente de la República, su línea de mando, pero también decir con todo énfasis, es necesaria y urgente una reforma a la policía y a la forma también cómo se desarrollan las investigaciones y por eso también se ha hablado de una transición de eh, un ministerio, de una policía adscrita al Ministerio de la Defensa a una policía que tenga, como en otros países, un carácter menos militar, que es parte de nuestra historia del conflicto armado, que la policía casi que se eh, eh, tuvo que enfrentar a una amenaza eh, de orden público eh, y de soberanía nacional contra fuerzas insurgentes o paramilitares y por eso cobró un carácter mucho más militar en el periodo de la guerra pero que en un país en paz lo que corresponde es tener una fuerza de policía civil eh, que esté dedicada a la seguridad ciudadana y que responda mucho más a lógicas de convivencia que a de seguridad nacional como hoy ocurre con nuestra policía
1: Yo, yo quisiera también, ag yo yo agregar Yo sí, también. adelante, adelante Gracias Vicky y Jairo y es que en la medida en que arranque el debate sobre la posibilidad de la reforma de la que tanto ha hablado el nuevo gobierno, se va a entender el proceso de reforma que se ha venido dando al interior de la policía. Recordemos que apenas seis meses atrás se aprobó en el Congreso de la República un nuevo estatuto interno de la policía. Adicionalmente, las modificaciones van orientadas precisamente a a reforzar en aquellos protocolos que se identificaron eh, como una necesidad para poder dar respuesta a las situaciones extraordinarias. No nos podemos de, de mentir que el tema de la conflictividad, el tema de la delincuencia, el tema de eh, la forma de, las, de los grupos ilegales ha venido transformando, no solamente en Colombia, sino a nivel global. Hoy en día no se habla de la guerra rural que tuvimos que vivir anteriormente. Nosotros tenemos que mantener un esquema de las fuerzas militares y de la policía combinada en una lucha contra el narcotráfico y contra la explotación ilegal de recursos naturales. Por eso la combinación que se requiere entre las fuerzas militares y la Policía Nacional, porque tienen dos misionalidades distintas, pero el enemigo grande que hay del narcotráfico y de la ilegalidad requiere una acción conjunta. Adicionalmente, hoy se ha trasladado esa guerra a las grandes ciudades. Decía Luis Ernesto, ¿cuáles son las armas que se utilizan, las menos letales que se utilizan para efectos de contener los hechos de violencia en una protesta? Llamada protesta. Recordemos qué pasó en Bogotá, ustedes lo saben muy bien, doctor Luis Ernesto, que hubo finalmente un sí. ataque a la policía que estaba en los CAI y que no hacía parte de lo que Bogotá sabía que iba a ser la protesta. Nosotros, en ese momento, yo estaba en el gobierno nacional, evaluamos la circunstancia de lo que ocurrió y se identificó claramente que en Bogotá, la capital, se había generado el protocolo para la protesta, pero fueron atacados sitios distintos a donde estaba todo el operativo para garantizar efectivamente la protesta. Pero bueno, esto en últimas lo tienen que definir las autoridades competentes y estamos de acuerdo en que debe haber un resultado rápido para que haya claridad sobre esos hechos que fueron tan dolorosos para la ciudadanía, para nuestra capital y obviamente para Colombia. Alejandro. Vicky,
4: yo. Sí. Bueno, primero, yo para no desviarnos del, del tema en discusión, porque podríamos hacer otro de la, sobre la policía. Lo que dice Nancy Patricia, apoyo solo un punto ahí. Es cierto, nosotros además con la oposición, con la oposición que votó, creo que es, es, son dos de los proyectos de ley, eh, de los pocos, si no son los únicos que acompañaron de este gobierno, que fueron... Uno de los últimos actos que se hicieron de, de gobierno en materia le, eh, legislativa y fue modernizar la, la policía precisamente por las quejas que se presentaron, eh, como lo dice Luis Ernesto, y fueron reales por algunos miembros de la policía, no por la policía, sino por miembros de la policía en vulneraciones de derechos humanos. Y esa, y esa precisamente modernización tuvo unas sanciones muy fuertes, una de las leyes fue sanciones muy fuertes, disciplinarias. Precisamente muchas incluimos además de las observaciones y proposiciones que tuvieron eh, eh, los partidos que hoy son de gobierno y que en el gobierno de Duque fueron de la oposición. Esos partidos de indias Esprilla, si mal no recuerdo, de muchos le incluimos parte en donde la policía se convierte en una policía más enfocada en la defensa de los derechos humanos, cuando defiende, por supuesto, la honra y bienes de los colombianos, pero fundamentada en eso. Y además se crearon unos incentivos que le llamaron distinciones que se vienen dando para los policías, pero en la medida que cumplan estándares de calidad, eficiencia, respeto por los derechos humanos y además eh, la... El seguimiento estricto de protocolos de protección en su actividad para el, 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 el ciudadano eh, eh, cuando están dentro de su actividad policial. Entonces eso ya, ya creo, si hacen una modificación, eh, yo creería que sería para profundizar lo que se hizo el último, en el último Yo fui presidente de la Comisión Segunda, eh, subsanamos a más errores que no traía este gobierno, pero lo, yo soy el autor en donde se le dieron ejemplos equipararon que este gobierno buscaba y pedía a la izquierda que le diéramos unos salarios dignos a los patrulleros a los intendentes, yo soy el autor los oficiales tenían eh, eh, un, un, un subsidio familiar solo tenían ellos, en esto se les dio a los patrulleros, a los intendentes o sea, tratamos de nivelar un poco la igualdad en frente a la policía, yo creo que eso eso será más discusión, pero tendrán que estos estos estas dos leyes que hicimos y que acompañaron ellos también, eh, eh, en donde mejoramos sustancialmente todas las dificultades que tenían supuestamente en procedimiento de la policía. Ahora, Vicky, yo quería aclarar algo porque no recuerdo quién lo dijo, pero dijeron que los militares son quienes mantienen el orden constitucional. Yo, yo, yo quiero decir lo siguiente en eso. Quien mantiene el orden, el orden constitucional, eh, en, en un Estado democrático, eh, si trata de desequilibrarse o por el Congreso o por el presidente, son las ramas del poder público que existen en el país, que son tres. Por lo tanto, ejemplo, cuando consideraron el Congreso de la República con el Ejecutivo en la presidencia eh, de, de, del doctor Uribe en el segundo mandato, eh, por poner un ejemplo, fue la Corte Constitucional la que le dijo al Congreso, usted no puede desequilibrar esto, y tumbó la decisión del Congreso de la República eh, que, que era iniciativa del Ejecutivo. Eso se llama el equilibrio constitucional. Quien mantiene el equilibrio constitucional son las tres ramas creadas democráticamente para ello. Para eso existen los pesos y contrapesos. Entonces el gobierno tendrá la autonomía para poder hacer cosas y será el Congreso y la justicia quienes determinarán cualquier tipo de abuso, de exceso que exista y ahí es donde se probará realmente la fortaleza del Estado democrático colombiano. Yo creería que todo lo que hoy se dice, sí. pues es mera especulación, pero quien mantiene el orden constitucional del Estado de Derecho son las ramas del poder público, las tres ramas del poder público de nivel. O no el abuso del, del sistema judicial, o no el abuso del Congreso de la República y no el abuso indudablemente de un ejecutivo nimo que tampoco podría presentarse en el
5: país. Juanita, no, son otro tema importante.
4: no son los militares los llamados a eso, porque entonces eso daría como si ellos consideraran que algún acto del presidente o del Congreso fuera inconstitucional y entonces nos metieran las tanquetas al Congreso o le metieran las tanquetas a la presidencia de la República. No a quien le corresponde el equilibrio constitucional. De ello es a las otras ramas del poder público, ¿Quién? de cualquiera de ellas que pueda vulnerar la Constitución y la ley.
5: Bueno, eh, Juanita, otro tema también muy importante que escuchamos ayer es el que tiene que ver con el narcotráfico. Eh, dijo Gustavo Petro que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente en el país. e Incluso anunció un nuevo enfoque para combatir el narcotráfico. En este punto, ¿qué piensa usted?
2: No ha sido un fracaso. Eh... El presidente Iván Duque dio unos importantes golpes a las cabecillas del narcotráfico durante sus cuatro años de gobierno y lo que quieren plantear o materializar en términos de política contra el narcotráfico como la legalización son pasos que primero no puede darlo solo Colombia. Segundo, que Estados Unidos también ha mandado un mensaje claro y contundente alrededor de la lucha contra el narcotráfico. Y tercero, que efectivamente nosotros no podemos seguir legitimando todas las actividades ilegales y mucho menos la del narcotráfico, conectarlo como un delito político para hacer negociaciones con carteles de la droga como el Clan del Golfo o como otros tantos carteles que aún actúan en el país, aliados con la guerrilla de las FARC, aliados con la guerrilla del ELN, que sabemos que es su fuente de financiación hoy el narcotráfico. El narcotráfico tiene que ser combatido desde tres diferentes aspectos. La primera, por supuesto, es la educación. La educación es la única herramienta para que los jóvenes y los niños de este país entiendan que la droga no es el camino. A las personas que han tenido eh, experiencias, personales o en su núcleo familiar con la droga es muy difícil una situación de este, no solamente para esa persona sino para su núcleo familiar. Segundo, por supuesto que tiene que haber un sometimiento a la justicia y una reparación y unas condenas ejemplares para que el negocio de la droga no siga siendo un atractivo para muchos hoy por el camino fácil. Y tercero, eh, Pensar en la legalización de la droga, me parece a mí hoy, a las alturas que tenemos el país y con todas las problemáticas que tenemos el país, un absurdo. Está claro, la marihuana medicinal puede seguirse trabajando, la coca medicinal puede seguirse trabajando, pero para el consumo recreativo, como droga o como alucinógeno, me parece que sería un paso garrafal de que nuestro país inicie eh, esos caminos porque primero nos vamos nos podríamos convertir en, 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 en la querida del mundo viniendo aquí a todo el mundo a conseguir droga legal. Segundo, eh, las familias más vulnerables son las que al final terminan teniendo eh, un problema mucho mayor con el tema de la droga. Y tercero, eso de que bajan los precios y que disminuye el riesgo me parece a mí una falacia inmediata. Si no se toman medidas mundiales, y con los grandes consumidores como lo son Estados Unidos, Europa no vamos a hacer nada solo y plantear una legalización sí. de la droga para consumo legal es absurdo ahora que hay que iniciar con una política de salud pública porque tenemos una realidad en las calles y tenemos una realidad en los hogares y en los colegios sí, pero debemos seguirlo combatiendo militarmente y con educación
5: sí. Luis Ernesto ha dicho Gustavo Petro que la lucha contra las uh -huh. drogas ha fracasado
3: yo creo que es absolutamente evidente y celebro que sea un mandatario. Generalmente son los candidatos o los expresidentes los que hablan, más bien los expresidentes los que hablan y reconocen que las luchas han fracasado, pero cuando están en el poder eh, caen en la misma trampa de ejercer la lucha contra las drogas fracasada fracasadas que se decretó desde la era de Nixon y que lo único que ha dejado en países como Colombia es muchos muertos y un combustible absolutamente increíble de guerra, financiando narcotráfico, financiando guerrillas, financiando paramilitares y financiando la ilegalidad. Entonces lo que hace el presidente en el día en que tiene la posibilidad de hablarle al mundo entero, no únicamente a los colombianos, que es el día de su posesión, es decirle somos un país productor que ha tenido guerra y violencia financiada por el combustible del narcotráfico y esas rentas ilegales, pero somos conscientes que no sirve de nada legalizarlo en Colombia porque el problema no es el consumo y la legalización en Colombia, el problema es que los países consumidores sigan consumiendo, pero castigando y generando una ilegalidad y unas rentas eh, tan altas para que con eso se financie guerra eh, e ilegalidad y criminalidad en países como los nuestros. Entonces le pone una agenda al, al, al mundo, eh, también deja claro que él será un agente y su gobierno será un agente activo en las instancias internacionales para liderar esa eh, discusión y a la vez plantea la necesidad de consolidar seguridad territorial aquí en Colombia, soberanía también combatiendo el narcotráfico entonces creo que fue un mensaje muy ponderado pero reconociendo que el problema no lo podemos seguir atacando como lo veníamos atacando eh, Juanita decía que el presidente Uque tuvo grandes golpes, bueno el anterior presidente también y el anterior también y el anterior también y seguimos con un peor un problema que es aún peor que hace cuatro años en el número de hectáreas cultivadas que volvimos al glifosato, que vamos a esperjar, que se, va, eh, 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 que se va a acabar con la sustitución como venía. Pues miren, ahí tenemos hoy más hectáreas cultivadas de coca a pesar de que ha hecho un esfuerzo grande y además con el uso de glifosato ha, eh, seguramente ha enfermado a muchos seres humanos y a muchas especies y hecho mucho daño eh, en el campo colombiano. Y por eso reconocer que es un fracaso yo creo que es el primer paso para empezar con una solución de verdad.
0: Eh, quiero escuchar a Nancy Patricia y Alejandro Carlos para terminar aunque nos podríamos quedar aquí porque pasaron muchas cosas más en la, en la posesión pero pues los he dejado que, que cuenten sus ideas completas aunque a veces se me extienden Nancy Patricia no la oímos, no la oímos creo que tiene el micrófono Nancy Patricia cerrado Sí.
1: Sí, eh, que apenas estamos empezando así es de que habrá mucho para hablar en estos próximos cuatro años, pero quiero decirle a Alejandro Carlos que el artículo 17 de la Constitución Nacional le entrega tres finalidades a las fuerzas militares la soberanía la integridad del territorio y del orden constitucional, o sea es algo constitucional, pero hablando del tema eminentemente de la lucha contra las drogas, bueno si sí, eso es un capítulo especial que vale la pena mirarlo porque el gobierno tiene afán de consolidar la negociación con los grupos ilegales al margen de la ley. Y uno de los temas fundamentales, como quedó demostrado en el acuerdo que se hizo con las FARC, es el tema del narcotráfico, porque es el alimento de estos grupos. Entonces, ahora nos vamos a exponer en el país a una discusión: ¿qué va a pasar con los narcotraficantes ilegales que han vulnerado los derechos de millones de personas en Colombia? Y una realidad, y es que los Estados Unidos considera que hay que mantener la lucha contra las drogas. Esa legalización de la cual se habló tanto en la campaña, también de manera populista, pues no es una realidad y pasa por la tristeza grande de las poblaciones más apartadas que tuve la, la posibilidad y la fortuna de recorrer en mis tareas de gobierno nacional, donde la gente está absolutamente amedrantada llena de miedo, de angustia por él, los narcotraficantes y ven en este tema de la paz total como la posibilidad de acabar con la amenaza que tienen pero obviamente esto va de la mano con el narcotráfico ahora, ¿qué va a pasar con los que están explotando, que son ellos mismos de manera ilegal, los recursos naturales en los territorios? Y Alejandro Carlos para terminar
4: eh, Bueno esa discusión con Nancy y Patricia la podemos dar en un foro más largo. Eh, eh, una cosa es el orden constitucional defendiendo la orden que el presidente eh, por orden público y otra el orden constitucional que compone mucho más institucionalidad en Colombia o sea, la violación de la constitución que puede tener un órgano, ejemplo un presidente no es que sea eh, la posibilidad de un militar ir a ponerle una tanqueta al frente al presidente yo creo que eso no es bueno eh, pensar que es que, que eso es válido, que es lo que acabo de oír aquí Pero es bueno,
1: el que lo está
5: pensando
4: eso, no, cuando ustedes dicen que es que ellos son los que, cuando estamos hablando sobre lo que dice el presidente y sobre si, sobre si puede estar teniendo alguna actuación constitucional y no y dicen no, es que los militares son los que defenderán el orden constitucional, pues me parece que eso es hacer un llamado a eso y eso no es cierto, quien defendió la constitución cuando algunos la han vulnerado es la corte constitucional, no es otro, es otro distinto defender la constitución, quienes defienden el orden jurídico son la justicia, quienes le dan la orden al presidente con el orden público a los militares para que actúen y defiendan precisamente ese orden constitucional, es una orden de las autoridades civiles que se la dan a los militares, no son los militares quienes la dan por autonomía propia, por eso existe el mando civil el mando civil encabeza el presidente de la república y en cabeza de las autoridades territoriales como alcaldes y gobernadores para que puedan actuar, eso no es así nomás eh, ahora eh, yo creería que, que frente a las drogas es claro que va a poner en discusión el presidente. Somos un país muy pequeñito, para una discusión tan grande como esa. Sin embargo, eh, lo que decían, esto se ha vuelto despresidentes, pero ninguno ha tenido los pantalones para decirlo públicamente. Nosotros eh, eh, lo dijeron en el discurso, además, un millón de personas muertas precisamente por la violencia que tenemos precisamente por la lucha contra la droga, somos nosotros los que ponemos los los colombianos. Yo no he visto otro país que esté poniendo los muertos, solo nosotros. Esa es la discusión que se está poniendo sobre el tapete. Ahora, sí. se nos ha olvidado cuando hablan de consumo, el consumo está permitido en Colombia. El consumo está permitido, está legalizado en Colombia. La comercialización es la que se encuentra prohibida, que es precisamente el que juega con el mercado y el que genera violencia. Y hoy eh, los cultivos ilícitos después del proceso de paz que es una realidad la sustitución de los cultivos ya no es, es de manera eh, coercitiva por parte del Estado. Tiene que ser eh, eh, concertado y además voluntario frente al ejercicio. Entonces eso indudablemente permitió que los tres factores importantes sobre el tráfico de drogas dos estén prácticamente legalizados. El único que falta por legalizar es la comercialización, que es el que pone los precios. Entonces parece como si el Estado lo que estuviera es jugándole a, a un tema de mercado, favoreciendo solo a narcotraficantes. O se prohíbe todo o se legaliza todo. Esa es mi posición.
0: Pues yo les agradezco muchísimo a Nancy Patricia, a Juanita, a Luis Ernesto, a Alejandro Carlos. Cuando quieran nos volvemos a encontrar, porque veo que todavía quieren seguir.
4: <risa> Con sí. el tema. Eh, Pero, eh, esa puede ser una discusión de un solo foro claro, o claro lo de que los sí. militares que es una belleza Vicky nos podemos ponernos un foro sin no lugar solo a duda, de... Pero, si nos
0: queda faltando ¿verdad? la corrupción nos quedan faltando los planes de Petro de hacer un bloque común en América no. Latina nos queda faltando mucha reforma tributaria que la reforma tributaria que, que, la, la, reforma tributaria que la presentaron no, hoy si
4: es conveniente unificar las inteligencias también que puede ser no, allá también hay equilibrio institucional cada fuerza tiene su inteligencia y se vigila entre ellos
0: no, 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 mejor dicho hacemos un segundo tiempo, les mando un abrazo a los cuatro y gracias por acompañarnos Gracias a
4: ustedes a todos, oh. gracias,
0: Vicky, a, todos. a ustedes gracias por acompañarnos gracias, esto de semana